0: Herkese selam, siyasetin çok sıcak olduğu bir haftanın içerisinden geçtik. Bu hafta siyasette 3 lider çok önemli hamleler yaptılar. Bunlardan bir tanesi Meral Akşener, diğeri Selahattin Demirtaş, diğeri de Kemal Kılıçdaroğlu. İktidarın bu hamlelere elbette cevabı olacaktır. Fakat iktidarın son 2 aydır özellikle, 2,5 aydır hatta, biz seçimi tekrar alacağız şeklinde oluşturduğu psikoloji ve muhalefetin üzerine yıktığı umutsuzluk dalgasını kıran çok önemli 3 tane hamle peş peşe geldi. Bu hamleler hem Millet İttifakı'nın geleceğini ilgilendirmesi açısından son derece önemli. Hem de Tayyip Erdoğan'ın karşısına kimin aday olacağının belirlenmesi açısından Millet İttifakı'nın iç dengeler açısından son derece önemli. Ve yine... Kürt oylarının Kime nasıl gideceğine ilişkin ve Kürt oyları ile ilgili iktidarın kurmaya çalıştığı plana ilişkin Selahattin Demirtaş'ın vereceği verdiği cevabı anlamamız açısından da son derece önemli bir haftaydı. Bu hafta siyaseti konuşacağız. Yine bilgi dolu, yine doktorlu bir videoyla karşınızdayım. Bu hafta siyasette 3 tane çok önemli şey öğrendik. Bunlardan bir tanesi MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Selahattin Demirtaş'a yaptığı akıl almaz teklif. Bunu öğrendik. Bir diğeri Meral Akşener'in kalbindeki Cumhurbaşkanı dayının kim olduğunu öğrendik. Ve sonuncusu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun... Tayyip Erdoğan'ı iktidara getiren formülü, nasıl 2022 yılında revize ettiği ve nasıl bir kadro kurduğu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun temel olarak seçimdeki ana söylemi stratejisinin ne olacağını öğrendik. Bunların hepsine tek tek geleceğiz. Önce Meral Akşenerle ile başlayalım. Şimdi Meral Akşener çok uzun zamandır açıkça beyan etti. Ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım fakat kazanacak adayı destekleyeceğim dedi. Şimdi Meral Akşener'in bu kazanacak aday söylemi Meral Akşener'in katıldığı pek çok programda tekrarladığı bir söylemdi. Ve bu kazanacak adamla ilgili çizdiği profilden aslında kimi aday göstermek istediğini az çok anlıyorduk Meral Akşener'in. Fakat Meral Akşener daha açık oynamaya karar verdi kartlarını ve bu hafta katıldığı bir televizyon programında açık açık şunu söyledi. Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş ikilisinden birisi aday olursa biz bunu açıkça destekleriz dedi. Şimdi artık bu ete kemiğe bürünmüş, isimlerle ifade edilmiş bir şeydi ve herkes bu mesajı doğru biçimde okudu. Meral Akşener'in kazanacak adaydan kastı Kemal Kılıçdaroğlu değil. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu çok dürüst bir lider olarak biliniyor Türkiye'de ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderliğinde gösterdiği bazı performansı var. Özellikle Türkiye'deki elit kesimde, Türkiye'deki entelektüel kesimde Kemal Kılıçdaroğlu olsa Cumhurbaşkanı adayı ve kazansa ne kadar güzel olur diye bir fikir geçiyor. Fakat diğer taraftan da seçim sürecinde Tayyip Erdoğan'la kim başa çıkacak, Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'la başa çıkacak kadar... Hırçın, yırtıcı bir politika ya da doğru stratejiler sergileyebilir mi? Bununla ilgili bir tartışma var. Dolayısıyla bir ikileme düşmüş durumda Türkiye'de herkes. Gönüllerindeki adayı Kemal Kılıçdaroğlu adanlar, olanlar kazanacak aday noktasına geldiğinde bundan tam olarak emin olmuyorlar. İşte Meral Akşener de hamlesini tam bu noktada yaptı ve artık... Kazanacak aday profilini böyle o adayın niteliklerini ifade etmekten ziyade o adayların isimlerinin kim olacağını ifade ederek çıktı. Şimdi karşımızda iki tane aday var. Aslında bu adayların artıları eksileri daha doğrusu Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu aslında üç tane adayımız var. Bu adayların artıları eksileri vesaire bunlarla ilgili belki ayrı bir video yaparım. Fakat şimdi Meral Akşener'in hamlesinin üzerinden gidiyoruz. Şimdi Mansur Yavaş'la ilgili mesele baktığımızda böyle düz mantıkla baktığımızda işte Meral Akşener'in partisinin içerisinde çok fazla milliyetçi kesimden isimler var. MHP'den ayrılmış gelmiş isimler var. Mansur Yavaş da onlara sempatik olarak görünüyor. Dolayısıyla Meral Akşener'in İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'ı destekleyici ezber olarak kabul ediliyordu belli bir sürede. Fakat... Gerek e, Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde belediyecilik dışında bir siyasi profil olarak Türkiye'deki ağırlığıyla ilgili meseleler gerekse de bu seçimi kazanmakta Kürt oylarının stratejik önemde olduğu daha doğrusu HDP'nin oylarının stratejik önemde olduğunu artık bütün anketçiler, bütün siyaset bilimciler ve Tayyip Erdoğan'ın kendisi de kabul etmiş durumda. Tayyip Erdoğan'ın Kürt oylarıyla ilgili stratejisine, Onun detayına birazdan geleceğiz fakat... Burada Meral Akşener'in artık İYİ Parti kulislerinden de akan bilgiler çerçevesinde Meral Akşener'in gönlündeki aday Ekrem İmamoğlu. Ve Meral Akşener'le Ekrem İmamoğlu arasında daha önce videosunda yaptığım gibi küçük bir mesele oluşmuştu. Bir ses kaydıyla ilgili bir mesele. Meral Akşener doğrudan bu meseleyi. Böyle uzatması, kartopu gibi büyümesi vesaireye izin vermedi. Çünkü kafasındaki stratejiye uymuyordu bu olayın kartopu gibi büyümesi hadisesi. Ve çok jet biçimde hemen gitti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Hatırlarsınız o zabıtaların karşıladığı böyle görkemli karşılama. Ondan sonra meseleyi orada çözdü. Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu. Dolayısıyla şu an Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı Meral Akşener açısından pürüzsüz bir nokta ve Meral Akşener'in Siyasi okumasında Meral Akşener kendi partisini de milliyetçi bir noktadan merkez sağ siyasete yani eskinin doğru yol partisi ana partisi diyebileceğimiz merkez sağ demokrat partisi diyebileceğimiz seçimleri hep kazanmış ana merkez sağ parti haline getirmeye çalışıyor Meral Akşener. Fakat MHP'den kopup gelen kadrolar nedeniyle bu söylemi bir türlü gerçekleştiremiyor fakat seçime giden süreçte şunu da göreceğiz Meral Akşener'in kadrolarında merkez sağ doğru bazı değişimlerde olabilir. Meral Akşener doğru hamleler yapıyor kendisine göre ve adayın da merkez sağa sempatik gelebilecek bir aday olması konusunda Meral Akşener son derece kararlı. Fakat geçmişten beri Türkiye'de tek başına iktidar olan merkez sağ partilerin hepsi aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu'dan da oy alabilmiş liderlerdi. İşte burada Ekrem İmamoğlu Meral Akşener'in kafasındaki adaya tam oturuyor. Şimdi baktığımızda Ekrem İmamoğlu... Tayyip Erdoğan'ın o işte terörist söylemi vesaire buna e, alet olmamak için çok zekici hamleler yapıyor. Mesela kendisi doğrudan HDP'lilerle bir araya gelmese de işte HDP'nin eş başkanı Pervin Buldan kadın kendi eşi kendi programlarına Pervin Buldan'ı davet ediyor vesaire oradan sempatik bir hava oluşturuyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu kutuplaşmış ortam nedeniyle bu tip stratejik hamleleri siyaseten çok da eleştiremezsiniz. Yani Ekrem Emoğlu'nun kendisi doğrudan değil de ne eşi üzerinden böyle bir hamle yapıyor diye çok da eleştiremezsiniz çünkü iktidar da oyunu böyle oynuyor. Kendileri HDP ile görüşünce e, her şey normal. Fakat muhalefetten herhangi birbirisi HDP ile görüşünce bir anda terörist oluyor. Buna karşı da e, muhalefetin geliştirdiği stratejiler var. Şimdi baktığımızda bir diğer yönüyle milliyetçi oyları da cezbedebilecek şekilde Ekrem Amoğlu, Karadenizli, Trabzonlu. E, diğer taraftan gördük işte camiye gidip Yasin'i de ezbere bilip, okuyabilen. Dolayısıyla muhafazakar kesimin kodlarını falan da bilen bir adam. Dolayısıyla Meral Akşener'in kafasında biçilmiş kaptan. Üstelik... Ekrem İmamoğlu'nun şöyle bir artısı var. Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti'nde seçimde iki kere yenmiş tek adam. Tayyip Erdoğan İstanbul seçimlerinde iki kere yendi ve iktidarın bütün imkanlarını kullanmasına rağmen Tayyip Erdoğan'ı yenmeyi başardı. O seçimlerde Tayyip Erdoğan'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun karşısındaki aday Binali Yıldırım'ın temel stratejisi kutuplaştırmayı arttırmak, İstanbul'u polarize etmek, dolayısıyla kutuplaşan oylarda kendi blok oylarıyla seçimi kazanmakta. Fakat Ekrem İmamoğlu'yla Binali Yıldırım'ın çıktıkları televizyon programında da Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nu tahrik etmek ve ortamı kavga ortamına çekip kutuplaştırmak için neler yaptı neler? Ekrem İmamoğlu inanılmaz profesyonel bir şekilde orada o programda ezilmeden ama kutuplaşma noktasına, kavga noktasına da gitmeden çıkmayı başardı. Şimdi... Bu hava, bu hava ve bu strateji önümüzdeki seçimlerde de uygulanırsa Ekrem İmamoğlu'nun kazanma ihtimali oldukça yüksek. Çünkü bunu artık Tayyip Erdoğan da kavramış durumda. Artık Türkiye'de kutuplaşmanın, gerilimin, korku siyasetinin Tayyip Erdoğan'a seçimi kazandırmayacağını aksine bunun tersini uygulayan muhalefetin yükselişte olduğunu Tayyip Erdoğan da kavradı ve işte son birkaç aydır baktığımızda HDP'ye ziyaretler yapıyor. Selahattin Demirtaş'ı uçakla annesini babasını ziyarete gönderiyor vesaire, Merel Akşener'e yönelik pozitif laflar söylüyor filan. Gerilimden daha böyle uzlaşabilen, herkesle konuşabilen bir noktaya doğru gitmeye çalışıyor Tayyip Erdoğan. Artı bunu uluslararası siyasetteki rolüne de e, yansıtıyor Tayyip Erdoğan. Geçmişte neydi? Esad düşman, şeytandı. Ondan sonra Sisi, Mısır Devlet Başkanı, Rabia filan Mısır Devlet Başkanı şeytandı, düşmandı. Ondan sonra diğer e, dünyanın diğer ülkeleriyle, batı ülkeleriyle, Amerika'yla falan çarpışan falan bir adamdı. Ama baktığımızda şimdi Esat'la görüşmek için adam göndermiş. Esat reddetmiş. Ondan sonra sesiyle gitti görüştü Tayyip Erdoğan. E, diğer taraftan Ukrayna ile Rusya arasında arabulucu olmaya çalışıyor. Bir anda yurtta sulh, yanda sulh siyasetine döndü Tayyip Erdoğan. Uluslararası alanda da böyle tansiyonu düşüren bir adam ya da uluslararası alandaki problemlerini de artık çözmeye çalışan bir adam rolünde. Yani AKP'nin ilk yıllarındaki gibi bir profile gelmek istiyor Tayyip Erdoğan. Çünkü kutuplaşma, kavga, gerilim, korku siyasetini tüketti Tayyip Erdoğan. Buradan artık kendisine gelecek oy yok. Hatta istiklal saldırısında da gördünüz. İstiklal saldırısı, geçmişteki saldırıları hatırlayın. Suruç saldırısı, Ankara katliamı filan. Tayyip Erdoğan bunları tepe tepe kullanmıştı, Gündoğdu'da kendi olayları vesaire. Şimdi istiklal saldırısıyla ilgili meseleleri Tayyip Erdoğan neredeyse ağzına dahi almadı, daha alt düzeylerde işte İçişleri Bakanı vesaire o düzeylerde bu hadiseyi konuşturdu. Bu strateji izliyor Tayyip Erdoğan. Yani Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sürecindeki stratejisini Tayyip Erdoğan da izliyor. O noktaya gelmiş durumda. Dolayısıyla da. Bu hafta neyi öğrendik biz Meral Akşener'in bu açıklamasıyla? Akşener'in kalbindeki aday Ekrem İmamoğlu. Ve bunu Meral Akşener realize edebilmek için de Millet İttifakı içerisinde bazı stratejik hamleler yapması gerekiyordu. İşte bu hafta televizyon programında Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta açıklayacağını ilan ettiği çok önemli bir toplantının öncesinde bunu açık açık söyledi. Çünkü herkesin aklına şöyle bir şey düşmüştü. Kemal Kılıçdaroğlu bu toplantıda adaylığını açıklayabilir diye bir düşünce düşmüştü herkesin aklına. Fakat Meral Akşener kendisine göre Millet İttifakının içerisindeki dengeleri şekillendirdi. Şimdi baktığımızda Ekrem İmamoğlu Millet İttifakının diğer liderleriyle de daha doğrusu altılı masaya da Millet Masası diyebileceğimiz o işte altı tane liderden oluşan Millet Masası diyebileceğimiz masanın Liderlerinin hepsiyle de Ali Babacan'la, Ahmet Davutoğlu vesaire onlarla da sürekli olarak temaslar halinde. Dolayısıyla bu süreci hem liderler bazında hem ülke bazında hem de Tayyip Erdoğan'la kavga, gerilim vesaire yapmadan dolayısıyla da AKP'ye oy verenlere de sempatik gelerek kazanma ihtimali çok yüksek. Neden? Çünkü e, Ekrem İmamoğlu evet İstanbul'da HDP'nin desteği sayesinde kazandığı kadar aynı zamanda ...geçmişten beri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye başkanlarına oy veren kitlenin bir kısmını da kendi tarafına çekti. Yani o kitleden aldığınız bir oy aynı zamanda o tarafa da oy vermediği için bu tarafa geldiği zaman iki oy demek. Dolayısıyla Ekrem İmoğlu bunu şu ana kadar Türkiye'de başarabilmiş tek kişi yani muhalefet oturup düşünse taşınsa vesaire... Bazı adaylar var. İşte Ekrem İmamoğlu var, Mansur Yavaş var, Kemal Kılıçdaroğlu var ya da dışarıdan tarafsız bir aday var vesaire Abdullah Gül var, o var, bu var. Fakat bunların hepsinin Tayyip Erdoğan karşısında kazanmaları bir ihtimal. Çünkü bunların hiçbirisi Tayyip Erdoğan'ın karşısına bu şekilde çıkmadı. Gerçi Kılıçdaroğlu'nun normal eski başbakanlık sistemine bakarsak Tayyip Erdoğan karşısına çıktı ve kaybetti. Ama Ekrem İmamoğlu bütün bu ihtimallerin içerisinde... Tayyip Erdoğan'a karşı seçimi iki kere kazanmış tek adam. Yani adam bir şey ispatladı Ekrem İmamoğlu. Ben bunu yaparım mı? İstanbul bazında gösterdi. Şimdi Türkiye bazında göstermekle ilgili de millet masasının bütün o liderlerinin de desteği, %100 desteğinin şart olmasıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun büyük bir şansı var. Fakat iktidar ne yapmıştı? İşte dediğim gibi tansiyonu düşürme hamleleri... Aslında dolardaki oynaklığı doları şöyle bir strateji güttüler dolarla ilgili seçimden çok öncesinde doları böyle 18-20 seviyelerine kadar yükseltip uzunca bir süre bu, bu noktada kalmasını sağladılar. Çünkü Türkiye'de insanlar ekonomik krizi geçmişten beri ya borsadaki böyle inmeler çıkmalar çökmeler ya da dolardaki inanılmaz oynaklıklar devalüasyonlar vesaire üzerinden okumaya alışmış fiyatlar üzerinden değil. Tayyip Erdoğan'sa, normalde hatırlayın ünlü ekonomistler ne diyorlardı? Doların böyle 15-16 lira olduğu zamanlar ya doların normal fiyatı 9 lira olması lazım. İktidarın bu saçma sapan faiz stratejisi nedeniyle dolar bu noktalarda. Gerçekte dolar 9 lira, 10 lira bile değil diyorlardı. Fakat o noktaların üzerinde tuttu. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın ana stratejisi seçime kazanmak. Ülkenin ekonomisiyle ilgili değil. Ve dolayısıyla bu faiz politikasını da bunun için yaptı. Şimdi doları normal fiyatının üzerinde bir noktaya çok uzun zaman önce getirdiler. Orada cebren tuttular ve baktığınızda çok da oynamıyor dolar. Dolayısıyla insanlar ekonomik krizi okuyabilecekleri böyle oynak bir eskiden beri alışık oldukları bir parametreye sahip değiller. Borsa zaten ...ekonomi realitelerinin dışında şişirilmiş durumda. Borsada sürekli hamleler yapıyorlar. Dolayısıyla borsa orada zaten. Dolarda da bu tip oynamalar olmayınca... ...insanların ekonomik kriz algısı bir yanda geriye gitme. Tayberdan dediğim gibi... ...yandaki psikolojik harp uzmanlarıyla birlikte... ...tamamen algıya oynayan bir adam. Ve muhalefet de burada ekonominin kötü olduğunu anlatmak konusunda aciz kaldı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi ekibiyle ilgili meseleler diğer taraftan gelecek... Dolayısıyla bütün bu algı özellikle ekonomiyle ilgili algılardan sonra iktidar son iki buçuk aydır e, yeniden seçimi kazanabileceğine ilişkin bir hava oluşturdu. Bu gerilimi de düşürmesi nedeniyle ve muhalefet de bu havayı aşamadı ve baktığımızda muhalif gözüken kişilerin hemen hepsi de bir karamsarlığa kapıldılar. İşte Tayyip Erdoğan için muhalefete karamsarlık aşılamak son derece önemli çünkü bu kazanabilecek potansiyeli olan liderler de eğer seçimin kazanılamayacağına ilişkin bir havanın oluştuğunu kabullenirlerse zaten onlar da ortaya çıkmayacaklar. Dolayısıyla olayı baştan kazanmak için Tayyip Erdoğan hamlesini bu şekilde kurdu. Ve karamsarlık, insanların kafalarını acabaları sürekli olarak pompalamak Tayyip Erdoğan'ın temel stratejisidir. Acaba Türkiye bölünür mü? Acaba HDP'li bir bakan olur mu? Vesaire sürekli böyle acabalar, acabalar, acabaları böyle. Herkesime başka acabası var Tayyip Erdoğan'ın. Bunları pompalar. Ayrıca de işte dediğim gibi ümitsizliği pompalamak Tayyip Erdoğan'ın en önemli niteliklerinden bir tanesidir. Burada muhalefetin ümit vermesi lazım. Hatırlayın HDP'nin e, oylarının patlama yaptığı en top noktaya yaptığı seçim stratejisini hatırlayın. Seçim Müziklerinden tutun her şeye kadar HDP'nin böyle eğlenceli müzikleri, işte Figen Yüksekdağ'la Selahattin Demirtaş beraber halay çekiyorlar filan inanılmaz pozitif bir kampanya yürüttüler. Tamamen pozitif, umut aşılayan bir kampanya. Şu an Türkiye'nin umuda ihtiyacı var. Ve muhalefetin bu umudu vermesi lazım. Bu umut da başta kazanabilecek adaydan başlıyor. Seçimin seçimden önce kazanılmasından başlıyor. Ve muhalefetin halka ben bu ülkeyi daha iyi yönetebilir mi? Somut örnekleriyle ispatlamasından geçiyor. İşte bunun en önemli birinci adımı adaydı. Ve Meral Akşener de bununla ilgili açık hamlesini bu hafta yaptı. Şimdi Selahattin Demirtaş Hakan Fidan arasındaki meseleye gelmeden önce şu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Açıkladığı ikinci yüzyıl vizyonuyla ilgili konuya gelelim. Çünkü bu toplantı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı bu ikinci yüzyıl e, toplantısındaki... Mesajlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim stratejisine CHP'nin seçim stratejisinde bize göstermiş oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk yıllarında şöyle bir özelliği vardı. O zaman böyle ben de genç gazeteciyim. Böyle her böyle seçimden sonra ya da kabine değişikliği döneminde filan gazetelerin içerisinde şöyle bir gelenek vardır. Bir kabine toto oynanır. Böyle herkes böyle kendi kabinesini çıkartır filan hatta onun üzerine bahisler filan olur bazen gazete içerisinde. Baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi'nde o yıllarda, o kuruluş yıllarında, 2010'un öncesindeki dönemde AKP'den 3 tane kabine çıkıyordu. Ve 3 tane böyle çok kuvvetli kabine çıkıyor. Mesela Milli Eğitim Bakanı kim olacak dediğinizde 2-3 tane güçlü alternatif olurdu. İçişleri Bakanlığına 2-3 tane güçlü alternatif. Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı filan hep böyle alternatiflerin olduğu güçlü bir partiydi. Çünkü AKP'nin kadrosu çok genişti. Kadro genişliği çok önemlidir bir siyasi partide. Ve o tarih itibariyle kuruluşundan 2010'a kadar geldiğimiz süreçte aslında Adalife Kalkınma Partisi'nin başarısı bir koalisyon olmasından gelir. AKP'nin içerisinde Kürtler vardı, demokratlar vardı, liberaller vardı, solcular vardı, cemaat vardı, çeşitli etnik azınlıklardan temsilciler vardı vesaire. Farklı ideolojilerden insanlar kendi özel, spesifik, kendilerinin uzmanlık alanlarında ilerleyebilecekleri boşluklara sahiptiler. Partinin siyasetini etkileyebilecek boşluklara sahiptiler. Artı partinin yönetimindeki ağır toplar... Neredeyse Tayyip Erdoğan'la denk siyasi güçlerde, aynı zamanda da parti tabanı üzerinde de denk siyasi güçlerde isimlerdi. Ve hiçbir kararı aslında Tayyip Erdoğan kendisi alamaz. Çünkü bunların hepsi... Bu saydığım bütün parçalı yapı hepsi belli bir etki yaparlar bu karara. Partinin yetkili kurullarında, bakanlar kurulunda, orada burada. Ve sonuçta doğru karar şekillenirdi. Tayyip Erdoğan'ın tek başına aldığı karardan çıkar, doğru karara, ortak aklın kararına doğru giderdi. 2010'da nasıl Tayyip Erdoğan %51'i aldıktan sonra %51'i aldı Tayyip Erdoğan, artık benim hiç kimseye ihtiyacım yok dedi. Ve ondan sonra da parti zaten doğradı. Yıllar içerisinde bu geniş kadrodan Geriye hiç kimse kalmadı. Şimdi baktığımızda Tayyip Erdoğan şu an kabinede bir liste çıkarın. Kabinede kim olur falan diye bir liste çıkarın. Yani çıkaracağınız isimleri bile bulmakta güçlük çekersiniz. Çünkü böyle figürler, böyle milletvekilleri kamuoyunun önüne böyle çıkan güçlü söylemlerde bulunan isimler yok yani. Sadece kabinen içerisinde bazı isimler var. Onların pek çoğunda şu an kabineyi sokaktaki insanlar bile doğru düzgün sayamazlar. Çünkü figürler o derece silik. Tek kişi var Tayyip Erdoğan. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu işte bu ikinci yüzyıl vizyon belgesine de baktığımızda o toplantıdaki havaya da baktığımızda o ilk yıllardaki AKP'ye benzeyen, AKP'ni iktidara getiren o ilk yıllardakine benzer bir kadro derinliği göstermek istiyor halka. Baktığımızda işte böyle Daran Acemoğlu vesaire gibi Merkel'in danışmanı gibi filan uluslararası figürlerle Kadrom derin benim bunu göstermeye çalışıyor ve Tayyip Erdoğan'ın o ilk iktidara geldiği seçimler öncesindeki söylemlerine bakın Tayyip Erdoğan hep şunu söylerdi iktidara geldiğimizde bu siyasi kararlılığı göreceksiniz derdi mesela Avrupa ile birliği ile ilgili meselelerde ekonomideki yapısal reformlarda vesaire şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da benzer biçimde normal iktidara gelmek isteyen bir siyasi partide olması gerektiği şekilde kadro derinliğini gösteriyor. Çünkü halka kadronuzun güçlü olduğunu göstermezseniz halk iktidara geldiğinizde mevcut iktidardan daha iyi ülkeyi yöneteceğinize ikna olmaz. Şimdi ben ekonomiyi düzelteceğim diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Mesela bu laf kendi başına çok bir şey ifade etmez. Fakat ekonomiyi kimlerle düzelteceğini gösterdiğiniz zaman o zaman bu laf çok şey ifade eder. Tayyip Erdoğan açısından da öyleydi. İşte Ali Babacan mesela o da uluslararası... Piyasalardan getirilip Türkiye'ye kazandırılmış bir isimdi. Mehmet Şimşek de öyle uluslararası piyasalardan getirilmiş Türkiye'ye kazandırılmış bir isimdi. Ve bunların isimleri, bunlarla ilgili haberler AKP ilki iktidarı kazanmadan çok önce piyasaya pompalanmaya bu figürler tanıtılmaya başlandı. Bunlar gazetelere röportaj verdiler. Bunların özellikleri, bunların CV'leri vesaire O kadar pohpohlandı, reklamlar haline getirildi ki. Bunları kamuoyu tanıdığı ve mevcut... Bülent Ecevit iktidarından daha iyi ülkeyi yöneteceğine Tayyip Erdoğan bu kadrolarla halkı ikna etti. İşte Ali e, Abdullah Gül vardı yanında, Bülent Arınç vardı yanında, Abdullah Şener vardı yanında. Böyle devler kadrosu o zaman işte Hüseyin Çelikler onlar bunlar filan bunların hepsini gösteriyorlardı. Kadrosunu gösteriyordu yani böyle bir Real Madrid Barcelona gibi kadroyu da gösteriyordu. Sadece hocayı değil sadece başkanı değil. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da benzer şey yapıyor. Ben ekonomiyi daha iyi yöneteceğim. İşte ekonomiyi de bu adamlarla yöneteceğim. Uluslararası çapta işte işsizliği çözmüş, kalkınmada uzman, fakirliğin giderilmesinde uzman, kendi alanlarında uzman isimlerle ben bunlarla ekonomiyi çözeceğim diye halka gösteriyor. Bu doğru bir hareket. Çünkü tek başına ekonomiyi düzelteceğim lafı kafi değil. Bu lafın altının doldurulması lazım. Neyle? Neyle? kadrolarla. Baktığımızda aslında İYİ Parti'nin bu noktada da böyle bir geriliği var. İYİ Parti'de eski Merkez Bankası başkanı vardı. Mesela değil mi? Sen Durmuş Yılmaz. Mesela onun çok ön plana çıkartılması lazım. Çünkü şu an aslında Merkez Bankası'nın uygulamaları akla zarar uygulamalar. Fakat o da belki parti içindeki bazı meseleler filan, küskünlükler filan onunla ilgili olarak Durmuş Yılmaz'la çok fazla ön plana çıkmadığını görüyoruz. Şimdi bu şekilde Kemal Kılıçdaroğlu stratejisini ben bu ülkeyi daha iyi yöneteceğim. İşte bu da bunun ispatının üzerine kurmuş gözüküyor. Anlaşılan yakın zamanda uluslararası politikada, diplomaside, başka alanlarda da işte Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili alanlar başka alanlarda da Kemal Kılıçdaroğlu kadrolarını göstere göstere seçime gidecek. Yani sadece kendi liderliğinin kafi olmadığı kadrolarının da güçlü olduğunu göstererek ve çözümü getirecek kadroları da göstererek gidecek. Bu son derece önemli. Ve bir dalgalanma oluşturduğunu görüyoruz. Ve iki buçuk aydır iktidarın ele geçirdiği psikolojik üstünlüğü kıracak hamleler. Meral Akşener'in hamleleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tip hamleleri kırabilecek hamleler. Ha peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönlünde halen daha Cumhurbaşkanlığı adayı olmak var mı? Var. Şimdi dediğim gibi Meral Akşener'in kalbindeki adayı az önce açıkladım. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu... Millet masasının bütün liderlerinin, altı liderinin de ol- olurunu alacak biçimde anket sonuçları noktasına gelirse, bu vizyon belgesi, benzer hamlelerle vesaire anketlerde kendisini bu noktaya getirirse, o zaman bu millet masasının altı liderinin de desteğini alır, o zaman Meral Akşener'in de kendisini desteklediğini göreceğiz. Çünkü Meral Akşener için ana nokta kazanacak aday noktası. Yoksa Meral Akşener'in de belki... İşte ülkeyi bu geçiş sürecinde, parlamenter sisteme geçiş sürecinde, Tayyip Erdoğan sonrasındaki o yıkım sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha restore edebilecek bir lider olduğu, bu yönünün daha güçlü olduğuna ilişkin Meral Akşener'in de düşünceleri olabilir. Fakat bu restorasyonu yapabilmeniz için önce seçimi kazanmanız lazım. Dolayısıyla seçimi kazanacak aday Ekrem İmamoğlu olduğunu düşündüğü için bunun üzerinden gidiyor Meral Akşener. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu işte bu vizyon belgeleri gösterdiği kadrolar oluşturabileceği rüzgarlarla seçime yakın Ocak-Şubat ayı gibi bu noktaya kadar kendisini getirirse Meral Akşener o zaman Kılıçdaroğlu'nu destekleyebilir. Şimdi gelelim bir başka konuya. Unutmadan şunu söyleyeyim. Şimdi sürekli bir de ele yapılan eleştirilerden bir tanesi şu. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomiyi çözmekle ilgili gösterdiği kişiler işte kimi Amerika'da yaşıyor kimi Almanya'da yaşıyor vesaire vesaire. E baktığınızda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının 2010'a kadar ki ekonominin altın çağındaki bütün o politikanın arkasında kim vardı? Ali Babacan da dışarıdan gelmişti. Mehmet Şimşek de dışarıdan gelmişti. Hatta biliyorsunuz Kemal Derviş yasaları diye bir zincir vardı. Kemal Derviş kuralları diye bir zincir vardı. İşte e, koalisyon hükümeti döneminde Türkiye'nin uzun yıllardır biriken sorunları geldi. Koalisyon hükümetiyle birlikte de iclet iç içinden çıkılmaz bir hale geldi. Ekonomik kriz patladı. Sonra bunu çözebilmek için bu işin uzmanı bir figür aramaya herkesin kabul edebileceği uluslararası uzmanlı olan ve uluslararası piyasalarla da ilişki kurabilecek bir adam lazımdı. Çünkü Türkiye'nin kendi iç ekonomik dinamikleriyle bu bataktan çıkması mümkün değildi. Uluslararası piyasalardan para akması lazımdı. Ve Bülent Ecevik de gitti Kemal Derviş'i buldu. MHP'nin itirazlarına rağmen hatırlamıyorsunuzdur belki o dönemler ama. O dönem bir MHP'li Ulaştırma Bakanı vardı. Sonradan değişti Oktay Vural oldu. Oktay Vural'ın öncesinde o Ulaştırma Bakanı Kemal, Kılıçd- Kemal Derviş'e kan kusturuyordu adeta böyle. Basın açık demeçlerle vesaire vesaire. İsmini şimdi hatırlayamadım. O ve MHP'nin bütün o e, bu adam Amerika'dan geliyor o bu filan eleştirilerine rağmen Kemal Derviş geldi ve Kemal Derviş işte özellikle piyasaları kendi kurallarının iç, e, kuralları içerisinde işleyebilecek yapı oluşturdu. Türkiye'nin halen daha ekmeğini yediği finansal yapıyı, bankacılık sistemini falan bağımsız hale getirebilecek. O banka batmalar, hortumlamalar vesaire, onların kökünü getirecek bir sistem kurdu. Ekonominin kurumlarını bağımsız hale getirdi. Ondan nasıl ekonomiyi yürüyen bir hale getirdi. Tabi onun bir acı reçetesi oldu. Acı reçeteyi bilen tecevitler, hepsi ödediler bütün o koalisyon ortakları. AKP iktidara geldikten sonra o Kemal Derviş'in çizdiği yolda yürüdü. Kemal Derviş'in navigasyona yazdığı adreste yürüdü. Çünkü Kemal Derviş'te, de, Ali Babacan'da, Mehmet Şimşek'te aynı gelenekten geliyor. Uluslararası piyasanın gerçekleri neyse onu uyguluyorlardı. Ali Babacan, Mehmet Şimşek, genç olarak bunlar Kemal Unak'tan hatta öncesinde. Bunların hepsi Kemal Derviş'in e, o sürecini, onun ortaya koyduğu ekonomik programı uyguladılar. Ve nihayetinde işte 2010 yılına kadar gelen başarı oldu. E şimdi... AKP bunu uyguladı. AKP Ali Babacan'ı dışarıdan getirdi. Mehmet Şimşek'i dışarıdan getirdik, Dışarıdan gelmiş Kemal Derviş'in politikalarını uygularken hiçbir şey olmuyor. Yabancı ithal damat olmuyor, ithal kadrolar falan olmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu bir araya getirince ithal kadrolar oluyor. Bunun hiçbir geçerliliği yok. Önemli olan dışarıdan sermaye getirecek. Türkiye iç dinamikleriyle ekonomik sorunlar çözebilecek noktayı tekrar geçti. Dışarıdan sermaye getirecek. Bunun için de dışarıdan güven kazanacak bir ekonomi kadrosu olması lazım. Yani uluslararası piyasaların güveneceği bir ekonomik kadrosu olması lazım. Şu Kemal Kılıçdaroğlu vizyon toplantısında açıkladığı isimler bütün batı dünyasında da uluslararası büyük ülkelerde de saygınlığı olan isimler. Dolayısıyla Türkiye'ye yatırımların önünü açabilecek isimler. Bu açıdan doğru bir strateji. Keşke bütün partiler gerçekten de böyle doğru, güçlü, uluslararası saygınlığı olan kadrolarla çalışabilseler. Şimdi gelelim Selahattin Demirtaş meselesine. Selahattin Demirtaş'a Hakan Fidan'ın yaptığı teklif meselesine. Geçtiğimiz pazar gün yayınladığım videoda demiştim ki Selahattin Demirtaş Abdullah Öcalan'la görüşmek için savcılığa, cezaevi savcılığı üzerinden bir dilekçe verdi demiştim. Hafta içinde bunu doğrulayan HDP kaynakları, HDP'ye yakın gazeteciler bunu doğrulayan haberler yayınlayarak benim bu verdiğim bilgiyi doğruladılar. Çünkü zaten net doğru bir bilgiydi. Şimdi bu önemli bir gelişme. Selahattin Demirtaş Abdullah Öcalan'la neden görüşmek istiyor? Şimdi bunu daha da önemli hale getiren bu hafta içerisinde başka bir gelişme oldu. Selahattin Demirtaş bir duruşmaya katıldı biliyorsunuz pek çok davadan yargılanıyor. Her bir davanın duruşmasında aynı zamanda siyasi mesajlar verecek bir platform olarak kullanıyor. Tutuklu bir siyasi lider olarak çünkü tutukluluğu tamamen siyasi. Dolayısıyla duruşmalarda savunmasını siyasi yapmak onun hakkı. Çünkü her şey siyasette dönüyor. Hukukla bu konunun hiçbir ilgisi yok. Şimdi Selahattin Demirtaş dedi ki, şöyle önemli bir açıklama yaptı. Dedi ki, çözüm süreci devam ettiği sırada Hakan Fidan benimle görüşmek istedi. Ama ben reddettim. Sonra MİT'ten, yani Hakan Fidan'ın mesajı olduğu çok anlaşılır biçimde bunu söylüyor. Sonra MİT'ten bana... Abdullah Öcalan'ın yerine geçme teklif edildi dedi. Bunu da reddettim dedi. Yani Selahattin Demirtaş açıkça şunu söyledi. Kendisine MİT tarafından ve Hakan Fidan tarafından Abdullah Öcalan'ın koltuğu teklif edilmiş. Şimdi burada şöyle bir soru var. Yani MİT PKK'nın başına ya da Abdullah Öcalan'ın bulunduğu pozisyona adam atayacak noktada mı? Kuvvette mi? Bu kadar kontrole mi sahip? Bir bu tartışmayı getirdi bu mesele. Bir de Böyle bir projenin olduğuna ilişkin bizim önümüze çok önemli ve kıymetli bilgiler verdi. Çünkü, çünkü Selahattin Demirtaş çok detay verdi bu konuyla ilgili. Olayı somutlaşacak detay ve buna, bununla ilgili de şu ana kadar herhangi bir yalanlama gelmiş durumda değil. Eş zamanlı olarak da Selahattin Demirtaş ne yaptı? Gitti bir dilekçe verdi daha doğrusu onun öncesinde. Demek ki bu Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş hattında bazı kırılmalar meydana getirilmeye çalışılıyor. Ya da bazı birliktelikler meydana getirilmeye çalışılıyor. Bazı haberler gidiyor geliyor vesaire. Bunun üzerinden seçimle ilgili bir strateji kuruyor. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın Kürtlerle ilgili temel stratejisi ne? Tayyip Erdoğan da şunu kabul ediyor. Tıpkı anket şirketlerinin, muhalefet partilerinin kabul ettiği gibi. HDP'nin oyları stratejik konumda. HDP'liler bir ittifakı, Millet İttifakı'nın, millet İttifakı'nın adayını desteklerseler onun kazanma ihtimali çok kuvvetli hale geliyor. Çekimsel kalırlarsa, sandığa gitmezlerse, biraz tarafsız kalırlarsa Tayyip Erdoğan'ın kazanma ihtimali çok yükseliyor. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan için temel mesele şu. HDP'nin oylarını stratejik pozisyondan çıkarmak. Bunun birkaç yolu var. HDP'yi kapatmak, dolayısıyla Kürtleri siyasete küstürmek. Dolayısıyla da Kürtlerin oylarını stratejik pozisyondan çıkarmak. Çünkü Kürtler sandığı boykot edebilir, siyasetten küsebilir, gidip oy kullanmayabilirler. Ama bunun getireceği riskler var. Tayyip Erdoğan bunu kafasında alıyor veriyor. Kürtler yoksa daha mı kızgın olur? HDP buna karşı Selahattin Demirtaş vesaire nasıl bir siyaset yürütür? Abdullah Hoca'dan nasıl bir mesajlar verir? Ne olur? filan? Muhalefetin buna tepkisi ne olur? Falan. Muhalefet Kürtleri daha çok kendi tarafına çeker mi? vesaire? Bununla ilgili kafasında gelgitler var. MHP'nin fikri var, Tayyip Ardoğan'ın fikri var vesaire. Gelgitler var. Dolayısıyla bu konuda net değil. Bunun dışında ne yapabilir? Abdullah Öcalan'ı kullanabilir. Geçen seçimlerde ne yaptı? 2019 seçimlerinde kullanmaya çalıştı fakat elinde patladı. Neden? Çünkü Selahattin Demirtaş açık biçimde Millet İttifakı'nın daha doğrusu işte İstanbul'da Ekrem İmoğlu'nun Ankara'da Mansur Yavaş'ın desteklenmesiyle ilgili açık mesajlar verdi. Ve bu şekilde Tayyip Erdoğan o iki ili kaybetti. Daha doğrusu kaybetmesindeki çok önemli faktördü bu HDP oylarının o adaylara gitmesi. Şimdi bu da yapmaya çalıştığı, halen daha yapmaya çalıştığı hamlelerden bir tanesi. Hatırlayın birkaç evvel Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek kendi aralarında böyle bir şey var diye bir... İkilik oluşturmaya çalışmıştı. Çünkü bu ikilik oluşursa orada bir kavga çıkarsa Kürt oyları stratejik pozisyondan çıkma ihtimali var. Peki üçüncü ihtimal ne? Bir şekilde Abdullah Öcalan üzerinden HDP'nin yönetimini ve Selahattin Demirtaş'ı susturmak, bunları kontrol altına almak, dolayısıyla seçimlerde özellikle Selahattin Demirtaş'ı seçimlerde kanaatini belirtmeme noktasına itmek dolayısıyla da kendisinin önünün açılması. Yani HDP'nin kapatılması, Öcalan, Demirtaş kavgası ya da HDP ve Demirtaş'ın Öcalan'la aynı çizgide AKP'yi destekler noktaya gelmesi. Bu üç farklı stratejinin hepsinin gelip dayandığı nokta ne? HDP oylarını stratejik pozisyonundan çıkarmak. Tayyip Erdoğan'ın temel istediği bu. Şimdi buna karşı Selahattin Demirtaş'ın bir hamle yaptığını görüyoruz. Selahattin Demirtaş'ın hamlesi ne buna karşı? İşte bazı şeyleri ifşa etmeye. Ne yapıyor? Tayyip Erdoğan'ın hamlelerini ifşa ediyor. Tayyip Erdoğan MİT üzerinden kendisine böyle bir havuç önermiş. Şimdi MİT'in böyle bir kabiliyeti var mı? Ee, Abdullah Hocalar'ın yerine Selahattin Demirtaş'ı vermek yok. Fakat eğer Selahattin Demirtaş bunu kabul etseydi ne olurdu? Şu olurdu. Selahattin Demirtaş çıkıp seni başkan yaptırmayacağız demezdi. Bir. Onun öncesinde HDP o seçime kadar bağımsız adaylar gösteriyordu ve bağımsız adaylarla seçiliyordu HDP'liler bağımsız olarak sonra gelip mecliste bir araya gelip grup oluşturuyorlardı. Fakat o 2015 seçimlerinde ilk defa HDP tek tek parti olarak seçime girme kararı aldı. İlk defa parti olarak seçime girme kararı aldı ve HDP parti olarak girdiğinde bağımsız adaylar nedeniyle AKP'nin doğu güneydoğu'da oy avantajı oluyordu ve tek başına iktidara geliyordu. Ve HDP ne zaman ki Tek başına parti olarak biz seçime gireceğiz dedi. Çok iyi hatırlıyorum. Yalçın Aktuğan var. Tayyip Erdoğan'ın yanındaki en önemli danışmalarından bir tanesidir. Star gazetesinin Ankara temsilcisi vardı o zaman Mustafa Kartoğlu. Onun odasına gelmişti ve açıkça söylemişti bu karar alındıktan sonra. Seçimi kaybediyoruz demişti. 7 Haziran seçimlerinden çok önce. Tek başına iktidara gelemiyoruz demişti. Ama şunu da eklemişti. Bunlar çözüm sürecini nah görürler demişti. Şimdi aynen de böyle oldu. 7 Haziran seçimleri oldu. HDP tek başına seçimlere katıldı. Parti olarak seçimlere katıldı. Bağımsız adaylarla değil. Ve Tayyip Erdoğan tek başına iktidar olmayı kaybetti. Yani esas mesele seni başkan yaptırmayacağız sözü değil Selahattin Demirtaş'ın. Esas konu HDP'nin parti olarak seçime girmesiyle ilgili meseleydi. İşte Selahattin Demirtaş'a Hakan Fidan üzerinden böyle bir havuç uzatmışlar. Abdullah Hücalan'ın konumu havucu uzatmışlar. Selahattin Demirtaş da bu havucu yiyecek. Ondan sonra HDP'de yeniden bağımsız adaylarla seçime girelim. Kararı alınacak. Ondan sonra Tayper'dan iktidara gelecek. Ne kadar zekice bir yöntem değil mi? Ama bunu genç siyasetçi Selahattin Demirtaş o zaman yememiş. Şimdi de Selahattin Demirtaş, Abdullah Hücalan vesaire bunların üzerinden bir şeyler yapılıyor. Demek ki Selahattin Demirtaş bir hamle daha yapıyor şu anda. Bir taraftan. Abdullah Hücalan'a, la görüşmek için açıkça resmi ve bunu da e, kamuoyuna duyurarak bir biçimde bununla ilgili bir başvuru yapıyor. Yani dolayısıyla orada Tayyip Erdoğan'ın kurmaya çalıştığı bir ikilik var. Onunla ilgili dolayısıyla öyle mi? O zaman görüşelim. Bakalım aramızda bir mesele var mıymış, yok muymuş Edirne'deki ile ile arasında bir mesele varmış mı, yok muymuş? Bununla ilgili başvuru yapıyor. E, diğer taraftan hemen bu başvurunun çok kısa süre sonrasında duruşmada Hakan Fida'nın kendisine Abdullah Hoca'nın koltuğunu vaat ettiğini kamuoyuna ifşa etti. Dolayısıyla da Selahattin Demirtaş'ın bu seçimlerde Tayyip Erdoğan'ın oyunları doğrultusunda hamle yapmayacağını, farklı hamleler kuracağına ilişkin çok önemli bir sinyal. Zaten eğer Selahattin Demirtaş Tayyip Erdoğan'ın e, hamlelerinin önünü açabilecek o sessizlik stratejisi vesaire bunları yaparsa, İlk defa HDP gibi bir partinin başında olarak ve Türkiye'li bir lider olarak Türklerin de solcuların, farklı kesimlerin oy verdiği bir HDP noktasını, oy verdiği bir Kürt lider olma noktasını kaybeder. Bu kendisi açısından da Türkiye'nin normalleşmesi açısından da çok önemli bir kayıp olur. Dediğim gibi son birkaç ayda Tayyip Erdoğan psikolojik üstünlüğü kazanmıştı fakat... Muhalefetin yeniden psikolojik üstünlüğü kazanabileceğine ilişkin bir haftanın içerisinden geçtik. Henüz kazandıklarını söylemiyorum. Fakat buna ilişkin çok ciddi hamlelerin peş peşe yapıldığı bir haftanın içerisinden geçtik. Beral Akşener bir hamle yaptı, Kılıçdaroğlu bir hamle yaptı, Selahattin Demirtaş bir hamle yaptı. Tayyip Erdoğan'ın ilerleyen dönemde buna karşı ne hamleler yapacağını göreceğiz. Çünkü o da çok usta siyasetçi, yılların siyasetçisi. Ve siyasetteki esneklik payı hiçbir siyasetçide görünmeyen kadar yüksek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.